0: El gran problema que tiene lo fácil es que es fácil de imitar. Claro que podemos captar la atención con una cosa extraordinaria o sensacional, incluso aunque sea mentira. ¿no? Primero, si es mentira, vamos a perder la credibilidad y a largo plazo nos va a ir mal. Pero aunque fuera verdad, o sea, una, un proyecto periodístico basado en, en fin, por decir los ingredientes típicos, violencia, sexo y sensacionalismo, es fácil de imitar. Y, por tanto, es difícil conseguir una ventaja competitiva sostenible, porque, por definición, la estrategia busca esto, busca una ventaja competitiva sostenible. Es decir, busca hacer algo que tenga valor para el público y que los rivales no sepan imitar fácilmente. ¿Cuáles son los proyectos periodísticos que tienen futuro? Tienen futuro los proyectos periodísticos que se basan en hacer interesante lo que es relevante. Un proyecto periodístico profesional tiene que basarse en una cuenta de resultados, tiene que basarse en que voy a ser capaz de ingresar al menos tanto como me gasto. Sin gasto no hay periodismo, porque el periodismo profesional lo hacen profesionales que tienen la mala costumbre, digo de broma, de cobrar el sueldo. Por lo tanto, el buen periodismo tiene un coste y ese coste hay que financiarlo de algún modo. Podemos hablar luego de, de eso, de cómo se financia el coste, pero sin ingresos no hay periodismo profesional y esos ingresos tienen siempre al menos un referente, que es, yo tengo que generar, generar confianza en la gente. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Lo que hay que enseñar es que la mentira tiene las patas cortas. Lo que hay que enseñar es que, pues efectivamente, uno puede enriquecerse con la mentira, la violencia y el sexo durante un tiempo, como también puede enriquecerse atracando un banco, por supuesto. Pero un, una empresa de comunicación que quiera pervivir durante décadas. Lo primero que tiene que hacer es respetar al público.
1: Es la reinvención del periodismo, ese momento en que son tantas las preguntas que se demanda una reconfiguración absoluta del modo en que se genera, se distribuye y se monetiza. En esa transformación, que lo mismo pasa por acercar los valores del periodismo a creadores de contenido, que por extremar la preparación periodística para distinguirla de cualquiera que decida contar una historia, las universidades juegan un papel medular. ¿Qué debe hacerse desde ahí, desde las aulas, para que los estudiantes sigan protegiendo los valores del periodismo, pero a la vez se adapten a los usos y costumbres de la nueva era? ¿Cómo encontrar un espacio para la verdad en medio de la adicción de las audiencias por ratificar lo que creen con independencia de los hechos? ¿Cómo escribir el futuro del periodismo? Es Alfonso Sánchez Tabernero, rector de la Universidad de Navarra desde el 2012, catedrático, periodista y uno de los grandes pensadores en torno al periodismo y sus implicaciones en la sociedad. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 20, temporada 3. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. StoryBakers, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin m, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee, en este caso con Alfonso Sánchez Tabernero, quien es rector de la Universidad de Navarra y también un catedrático especializado en empresas de información. Alfonso, muchas gracias por estar aquí. Yo lo primero que te quiero pedir es para toda la audiencia latinoamericana, que sé que mucha de ellas seguro que ya conoce a la Universidad de Navarra, pero si puedes dar un contexto general sobre la universidad, sobre lo que hacen, me parece que sería un muy buen punto de partida.
0: Estupendo, encantado. Primero, Mauricio, encantado de estar contigo y con, y con, en fin, con la gente que escucha eh, este, este contenido. Eh, la Universidad de Navarra Nació en el año 1952, o sea que no somos ni muy viejos ni muy jóvenes. Tenemos unos 12.500 alumnos, o sea que no somos ni muy grandes ni muy pequeños. ¿no? O sea, en el mundo hay 25.000 universidades ¿no? y hay de todo tipo. ¿no? Somos una universidad presencial de inspiración cristiana que tiene un gran hospital en Madrid y en Barcelona, que tiene una escuela de negocios bastante potente en Barcelona y en Madrid pero que su campus principal está en Pamplona. Yo creo que nosotros somos fuertes en investigación eh, y también en docencia. En docencia, el año pasado, el Times Higher Education nos ubicó en tercer lugar de Europa en docencia, en Europa hay 4.000 universidades, y salimos después de Oxford y Cambridge. Aquí hacíamos un poco de broma porque después, eh, en fin, era la época del Brexit, y decíamos, bueno, si los ingleses se van, ya quedamos los primeros. En fin, esto lo decíamos en broma, ¿no? Y, y como digo, también creo que somos buenos en, en investigación. Y luego somos conocidos también por la parte hospitalaria. Y ya que eh, The Coffee tiene muchos eh, en fin, oyentes en América, eh, somos una universidad muy internacional, un tercio de nuestros estudiantes son internacionales y los países de los que más estudiantes vienen son de América, tanto América del Sur como Central como del Norte, ¿no? también Estados Unidos. Bueno, creo que sería un brevísimo resumen de la Universidad de Navarra. ¿Y de dónde
1: es que viene tanto prestigio por la parte periodística? Yo lo he vivido, la verdad es que de manera empírica, porque me topo con un Juan Andrés, me topo con una serie de, primero, catedráticos que además tienen esta particularidad de ser prolíficos en creación de contenido en análisis público, que eso me parece muy positivo. Es decir, lo que he visto como un sello, yo no sé si intencional o no, pero por parte de la Universidad de Navarra, es que sus catedráticos, al menos algunos de ellos, son notorios en redes sociales, como investigadores, compartiendo conocimiento, opinando. ¿Cómo es que se va construyendo esta fortaleza en particular en el área de comunicación, periodismo, empresas de comunicación como tal?
0: Bueno, yo diría que hay tres motivos fundamentales. El primero es que fuimos los primeros en España en hacer esto, y se disputa si los primeros o segundos en Europa. Quizá Munich fue primero antes que nosotros. Y fuimos los primeros por un motivo, y es que el fundador de la universidad, San José María escriba decía no es razonable que una profesión de tanto impacto social, con tanta capacidad de cohesionar la sociedad y de generar pues, un clima de solidaridad y de servicio, no tenga su cabida en la universidad. Y por eso en el año 58... Eh, los estudios de periodismo empezaron en la Universidad de Navarra bueno, eh, creo que un motivo es esto, que, que llegamos pronto ¿no? llegamos los primeros y siempre llegar pronto es una, una ventaja la segunda cuestión es lo que tú dices que nosotros pedimos a nuestros profesores que investiguen y que sean docentes, pero que también vivan en el mundo a mí siempre me ha hecho gracia gente que habla de diseño periodístico sin haber diseñado nada o que habla de gestión de redes sociales sin tener presencia en redes sociales o que se dedica a la comunicación política, y ahora que, por ejemplo, en España hay unas elecciones, como supongo que casi todo el mundo sabrá, en Madrid muy controvertidas, no, no tiene una presencia pública, no dice nada sobre cómo está planteada la campaña electoral. ¿no? Por tanto, esto nos parece ridículo. Nosotros creemos que tenemos profesores que, junto a su tarea de investigación y de docencia, tienen presencia en la sociedad y, y conocen la realidad, digamos... Eh, de los medios, de las empresas de comunicación, de las redes sociales. ¿no? Y por eso tienen, creo, un, un impacto. ¿no? Eh, por tanto, llegamos primero, tenemos, creo, profesores que están presentes en el debate, en el debate sobre la comunicación, sobre la calidad de los contenidos, sobre lo que sea. Y en tercer lugar, tenemos 8.000 antiguos alumnos que hacen un buen trabajo, ¿no? unos más conocidos, otros menos conocidos, que han ocupado puestos destacados en todo el mundo. Yo digo siempre que la reputación de una, de una universidad es el modo de trabajar de sus antiguos alumnos. Y yo creo que la gran mayoría de nuestros antiguos alumnos, en concreto de comunicación, son gente creativa, bien preparada y con espíritu de servicio. Eh, y, por tanto, son conscientes de que, los que la gente que se dedica a la comunicación mmm, trabaja con dinamita y la dinamita sirve para el bien o para el mal sirve para crear sociedades cohesionadas o polarizadas, sirve para impulsar actitudes solidarias o insolidarias, sirve para decir la verdad o para engañar. O sea, tiene, tiene una gran, un, un gran impacto. Y nosotros, desde que llega aquí eh, el estudiante o la estudiante a estudiar hasta que se va, mm, oye mucho la idea de que la profesión no puede ser una palanca para el enriquecimiento personal sino que tiene que ser una palanca para hacer un mundo mejor. Bueno, y creo que esto es eh, el sello de identidad de nuestra facultad. Llegamos pronto, tenemos profes comprometidos con el debate público sobre la comunicación y tenemos unos antiguos alumnos muy buenos, la verdad. Creo que eso es la clave del éxito de esta facultad de comunicación. Antes de entrar de lleno en
1: los desafíos, en las oportunidades en todo lo que se está presentando para el periodismo, para los medios de comunicación. Te quiero preguntar en tu perspectiva, en lo general y después en lo particular, es decir, aplicado al periodismo, ¿cómo está la educación? Porque a partir de la pandemia, sin duda, vivimos un momento de educación a distancia, se acelera la adopción de esa tecnología como una alternativa. Muchos, por otro lado, hablan de la necesidad de transformar la educación tal como lo conocemos, abundan las plataformas de educación en línea que no son precisamente universidades, sino que crean sus propios cursos, incluso el desarrollo de cursos personales, personas que saben de algo y que terminan construyendo. Hoy, ¿cómo está la educación? Como primer punto. Y segundo, ¿cómo está y qué rol va a jugar la educación aplicada al periodismo o la comunicación? Entendiendo que hoy cada vez más estamos ante el apogeo del individuo sobre la corporación?
0: Mira, yo te diría dos cosas. La primera es que tanto para la comunicación como para cualquier otro ámbito eh, hemos pasado, o tenemos que pasar, y si no pasamos nos irá mal, de una educación un poco pasiva eh, y vinculada a la acumulación de conocimientos que se puede, su, su icono sería el, un aula grande con 100 estudiantes que escuchan a un profesor que les habla de derecho constitucional o bioquímica o geometría descriptiva, lo, lo que sea, ¿no? o guión audiovisual o cómo se elabora una noticia. Y esos estudiantes aprenden un conocimiento que les va a servir durante toda la vida. Bueno, esto, esto ya no, no puede ser así, porque... Lo que no sabemos cuando el estudiante está en la universidad es cuál va a ser su profesión. ¿Qué va a tener que hacer? Estamos en un mundo de un cambio permanente. Por lo tanto, la universidad tiene que evolucionar, y así creo que lo estamos haciendo nosotros, de un lugar de transmisión de conocimientos, donde el, el, el estudiante es un sujeto pasivo, a un lugar de adquisición, adquisición de habilidades. La habilidad de trabajar en equipo, la habilidad de pensamiento creativo, la, validad, la, la habilidad de ser innovador, la, la, la orientación al, a, al aprendizaje continuo. Mm, eh, y esto eh, es mucho más difícil porque el protagonista de ese proceso tiene que ser el estudiante. Y por eso la metodología docente tiene que cambiar. Y está cambiando. Y estamos pasando de la clase presencial eh, masiva a el laboratorio, el ensayo, el caso práctico, donde el estudiante es, es clave. ¿no? Y el mismo, te decía dos cosas, una esta, ¿no? un estudiante más activo, más líder de su proceso de formación, mmm, donde no se trata tanto de adquirir, adquirir conocimientos que están siempre disponibles, sino de conseguir capacidades y habilidades y enfoques. ¿no? Y al mismo tiempo, el, la, la pandemia nos ha contado dos cosas, nos ha contado... Dos cosas que son paradójicas. Nos ha contado que todo el mundo sabe conectarse para conseguir formación o información a distancia eh, y esto ha acelerado el mundo de la enseñanza online, pero también nos ha contado que la enseñanza presencial es enseñanza premium. Es la experiencia más valorada por los estudiantes. Por tanto, yo tal como veo mi universidad, y creo que le va a suceder a otras muchas, es redescubrimos la importancia del campus, de la experiencia, de la tertulia, eh, la actividad cultural, la actividad de interés social, en nuestro caso, nuestro museo de arte contemporáneo, la zona deportiva, eh, compartir una experiencia, un colegio mayor, convivir. Esto es increíblemente mm, interesante y enriquecedor. Y al mismo tiempo, pues para hacer un curso de nuevas tendencias en inmunooncología, eh, de un día y medio no tienes que viajar de Nueva York, de Pamplona y de Buenos Aires a un lugar para encontrarte, sino que puedes estar día y medio conectado a través de la plataforma informática que sea para adquirir un conocimiento. Por tanto, eh, dos cosas. Uno, se va a acabar la enseñanza pasiva de transmitir conocimientos eh, y quien no haga esa evolución le va a ir mal. Y dos, eh, la enseñanza online va a ser complementaria, pero no sustitutiva, de la enseñanza presencial. Estas sí. son mis dos, digamos, visiones sobre el futuro de la universidad.
1: Y hablando del periodismo, ¿qué va a pasar con el periodismo? En primer lugar, ante la democratización de la creación de contenido, y entendiendo que hay diferencia entre crear contenido y hacer periodismo, yo muchas veces sostengo que es natural que en algún punto el creador de contenido tenga que practicar ciertas metodologías periodísticas, es decir, de manera recurrente un creador de contenido, sea o no periodista, tiene que hacer entrevistas, tiene que asumir o no compromisos con aquellas fuentes con las que está platicando. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta democratización del periodismo? Si esto hace que el periodismo deba ser impartido como digamos, una herramienta troncal como parte del tronco común que siempre hay en, una, en un programa universitario, o si por contra debe especializarse todavía más, o si en realidad es un poco de las dos, para que asumamos primero que mucha gente puede o debería saber de periodismo, dado que puede crear contenido, y que, por el otro lado, los periodistas que en verdad lo sean tienen que desmarcarse todavía más del resto.
0: Bueno, yo, yo aquí haría una gran división entre la profesionalidad y el amateurismo. Y esto se aplica al periodismo o a cualquier otra cosa. Por ejemplo, si a alguien le gusta pintar y es abogado, puede matricularse en un curso de pintura y pintar un poco. Y si a alguien es ingeniero pero le gusta cantar, se apunta a un coro, ¿no?, yo por ejemplo soy muy futbolero ¿no? oye pues, pues estuve en escuelas de fútbol y tal pero eso nunca fue mi profesión ¿no? y siempre digo que qué pena porque no tenía malas coxígos <risa> a pesar de mi edad, y, en fin y podría ahora participar en la superliga esta europea que están montando o que quieren montar y tener un sueldo millonario ¿no? pero bueno también es verdad que el sueldo millonario no me, no me interesa nada en fin, el mundo amateur existe y es razonable que alguien diga Oye, pues yo me voy a preguntar a un curso sobre eh, cómo usar las redes sociales para mm, distribuir pues, eh, mis eh, intereses o, o hacer publicidad de los libros que me gusta leer, lo que sea. ¿no? Muy bien, perfecto. Hay un mundo amateur que requiere un punto de, un punto de formación. ¿no? Pero luego está el mundo profesional. El mundo profesional. Y eh, eh, el mundo periodístico tiene unas exigencias profesionales extraordinarias. extraordinarias, Porque, por una parte, hay que saber contar historias. Y para saber contar historias hay que tener empatía con el público, hay que conocer la tecnología, hay que conocer los procesos de captación de información y de acceso de fuentes. Hay que tener criterio para saber si a esta persona le puede preguntar o no, si es fiable o no. Hay que saber hacer eh, atractivo lo que es relevante para el público, porque no hay que captar la atención solo con lo que es eh, fácil de contar. ¿no? A lo mejor es fácil de contar pues, que ha habido una inundación, pero hoy yo tengo que contar al público cuáles son los efectos de la pandemia desde el punto de vista sanitario, eh, económico, social, psicológico. Esto requiere una gran preparación, por tanto hay que tener una preparación en el relato y en el criterio sobre el, cómo se cuentan historias, hay que tener una preparación también tecnológica importante cada vez más hay que tener una preparación, digamos, desde el punto de vista eh, económico empresarial, porque muchas veces ese profesional de la información tiene que ser alguien capaz de generar recursos para poder financiar el coste de la organización en la que trabaja, por tanto el periodista es un humanista con criterio, con empatía con el público, con habilidad tecnológica y empresarial, es una profesión de una gran complejidad, es una persona también capaz de evolucionar y de aprender y esto requiere pues, unos cuantos años de universidad para que esa preparación pueda ser eh, pueda cuajar en, en, en esa persona. ¿no? Eh, por tanto, yo desde luego soy eh, muy partidario de la formación intensa y profunda de carácter universitario de los profesionales de la comunicación.
1: Hace rato hablabas del periodista evitando ser protagonista, anteponiendo siempre el interés de sumar a la sociedad, de hacer un servicio público. Y por el otro lado, hablas también de la necesidad que hoy tiene el periodista de entender cómo puede beneficiar a la empresa en la que va a estar, contribuir a desarrollar ecosistemas de monetización o incluso a título personal. Y de pronto, por cómo funcionan las cosas, lo cierto es que la realidad del mundo en que vivimos a partir de las redes sociales es que premia la presencia del individuo, premia el protagonismo del individuo. ¿Cómo desde la universidad buscar sembrar este equilibrio entre la conciencia de lo que el contenido puede generar en términos de ingresos y la conciencia de que antes del protagonismo, que suele ser una gran ventana para poder monetizar, no debe pasar por encima del deber ser de la profesión?
0: Muy buena pregunta. Yo siempre digo que el gran problema que tiene lo fácil, es que es fácil de imitar, no repito fácil eh, eh, adrede, no claro que podemos captar la atención con una cosa extraordinaria o sensacional, incluso aunque sea mentira, ¿no? primero si es mentira vamos a perder la credibilidad y a largo plazo nos va a ir mal, pero aunque fuera verdad, o sea una, un proyecto periodístico basado en en fin, por decir los ingredientes típicos, violencia, sexo y sensacionalismo, es fácil de imitar y, por tanto, es difícil conseguir una ventaja competitiva sostenible porque, por definición, la estrategia busca esto, busca una ventaja competitiva sostenible, es decir, busca hacer algo que tenga valor para el público y que los rivales no sepan imitar fácilmente. ¿Cuáles son los proyectos periodísticos que tienen futuro tienen futuro los proyectos periodísticos que se basan en hacer interesante lo que es relevante, los que se basan en eh, un periodismo intencional. El buen periodismo eh, no es neutro, no es neutro, es equilibrado, pero es intencional. Es intencional porque no se basa en el escepticismo. No, no se basa, a mí me da todo igual. Esta es la actitud del escéptico. No. El buen periodismo se basa en valores, principios. Me parece mejor la verdad que la mentira. Me parece mejor la honradez que la penalidad. Me parece me mejor la paz que la violencia, ¿no? por decir, grandes valores humanos. ¿no? Me parece mejor una sociedad informada que desinformada, etc. Entonces, eh, las grandes marcas periodísticas han sido capaces de atraer al público a la vez que mantenían unos estándares profesionales, narrativos, éticos, técnicos, estéticos, elevados. O sea, aquí lo importante es distinguir eh, qué puedo hacer para tener éxito hoy. ¿no? Para tener éxito hoy, basta con decir una gran barbaridad sorprendente que atrae al público. Pero mañana ya nadie me prestará atención porque sabrá que yo soy el mentiroso. ¿No? Eh, para captar la atención del público o para tener éxito a corto plazo el buen periodismo es un mal camino eh, en cambio el buen periodismo es un gran camino para conseguir algo fundamental en nuestra profesión que es la credibilidad ¿cuáles son las marcas periodísticas que, que triunfan en el tiempo? que permanecen que tienen décadas de supervivencia ...aquellas que generan confianza... ...porque... ...dicen la verdad o porque lo intentan... ...porque la confianza es compatible con... ...con la equivocación... ...la equivocación involuntaria es propia del periodismo... ...y ante la equivocación involuntaria... ...existe una... una eh, ...reacción que es la rectificación... ...ayer dije esto... ...me equivoqué, no tenía todos los datos... ...rectifico... ...la rectificación también genera confianza... ...por tanto, un proyecto periodístico... Profesional tiene que basarse en una cuenta de resultados, tiene que basarse en que voy a ser capaz de ingresar al menos tanto como me gasto. Sin gasto no hay periodismo, porque el periodismo profesional lo hacen profesionales que tienen la mala costumbre, digo en plan de broma, de cobrar el sueldo. Por lo tanto, el buen periodismo tiene un coste y ese coste hay que financiarlo de algún modo. Podemos hablar luego de, de eso, de cómo se financia el coste. Pero sin ingresos no hay periodismo profesional. Y esos ingresos tienen siempre al menos un referente, que es yo tengo que generar, generar confianza en la gente. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Lo que hay que enseñar es que la mentira tiene las patas cortas. Lo que hay que enseñar es que pues efectivamente uno puede enriquecerse con la mentira, la violencia y el sexo durante un tiempo, como también puede enriquecerse atracando un banco, por supuesto. Pero un, una empresa de comunicación que quiera pervivir durante décadas, Pero lo primero que tiene que hacer es respetar al público. Ganarse su confianza. Tener un proyecto que no se base en el cinismo o en el escepticismo, sino que se base en eh, la convicción de que hay cosas mejores que otras. Eso es lo que llamamos propósito, proyecto editorial, como queramos. ¿no? El buen periodismo es siempre intencional. Busca causar un efecto positivo en la sociedad. Y a eso hay que añadir un modelo de negocio que permita ingresar lo suficiente para hacer frente al coste de contratar un grupo de profesionales bien pagados y suficientemente amplio.
1: ¿En algún punto te parece que el periodista o las universidades que los formaban perdieron de vista que estaban en empresas de comunicación, que a mí me gusta el, el nombre de tu cátedra o el área que abarcas, porque de pronto hubo muchos años en los que el periodista parecía totalmente divorciado del negocio, en el que por ende se validaba todavía más que los medios de comunicación estuvieran dirigidos no necesariamente por periodistas. Hubo una falla ahí del periodista, y hablando de tu industria, digamos, de tu sector, por parte de las universidades, al no entregar quizás una visión, y no digo de la tuya en particular, en lo general, al no entregar una visión de la industria como un todo, más allá del quehacer periodístico.
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate que aquí digo que somos un poco excepción. Aquí ha habido un rector que fue el primer catedrático de Empresas de Comunicación, y yo que soy catedrático de eso, también soy rector, en una universidad que ha tenido ocho rectores, dos hemos ido de la misma materia mi, mi maestro y yo con lo cual hemos, hemos protegido a la facultad de comunicación de este riesgo eh, aquí ha habido dos problemas uno es el que tú dices un periodista que ve como enemigo a la parte gerencial de su compañía eh, el enemigo del periodista no era la competencia era el departamento de publicidad que se inmiscuía en su página en su programa de radio, en su programación televisiva, ¿no? el enemigo es el que está generando los ingresos de mi compañía. ¿no? Pero también pasaba lo contrario, que para la parte gerencial el periodista era el enemigo de la compañía, que no, se, eh, no entendía la naturaleza económica de la organización en la que trabajaba y que eh, era un poco creativo y no tenía horarios, y, y, y cualquier gasto le parecía bien. Yo recuerdo que aquí hacemos periódicamente seminarios profesionales para directivos de empresas de comunicación, también para periodistas, y en un seminario para directivos de un día de duración, al acabar, un directivo de una compañía, no voy a decir el nombre, española en todo caso, me dijo, oye, qué buen seminario, he aprendido mucho, ahora solo nos falta una cosa, que es enseñarnos a hacer... Buenas compañías periodísticas sin periodistas. Y yo pensé, no ha entendido nada. Este no ha entendido nada. ¿no? Pero, pero eh, eh, o sea, lo que pasa es que eso reflejaba su mentalidad. Por tanto, aquí ha habido dos problemas. Uno, eh, personas que no entendían que la cuenta de resultados reflejaba, de nuevo repito, el resultado de un trabajo periodístico que hacían periodistas. Que aquí hay suscripciones, o aquí hay ventas, o aquí hay publicidad, porque hay un contenido que atrae al público y que ha sido elaborado por unas personas que son unos profesionales que se llaman periodistas, y por tanto son el corazón de tu actividad, si quieres, el corazón de tu negocio. Y si no entiendes eso, no entiendes nada. Aquí tenemos un problema, ¿no? El problema de la parte comercial de la empresa, que no entiende que el corazón de su actividad es el periodismo. Y lo contrario. Dentro de la misma compañía estaba la otra parte de la empresa, que son los que elaboraban el contenido y que no entendían que para pagar sus sueldos había que vender ejemplares, cerrar el periódico a tiempo para que llegara a los kioscos eh, y no retrasar el cierre ad infinitum, eh, vender publicidad, porque de ahí venía una parte relevante de los ingresos. Por tanto, ¿qué necesita una compañía de comunicación? Y esto es lo que en la Universidad de Navarra y en su Facultad de Comunicación siempre hemos enseñado, lo que necesita es visión de conjunto, lo que necesita es respirar con los dos pulmones, necesita entender, a veces yo pongo la, la, la imagen de la Iglesia y el Estado, ¿no? eh, eh, necesita el corazón y el cuerpo, como queramos decir, necesita ingresos suficientes, pero necesita contenido, y todos son necesarios, y tiene que haber una coordinación entre unos y otros. Yo muchas veces
1: digo, a ver si coincides, que en la era digital, y me parece que eso está todavía más marcado en Latinoamérica que en España. Uno de los grandes problemas es que los medios nacieron sin propósito, o a veces el único propósito de una persona que quería influencia, que dijo, tengo dinero, voy a financiar una redacción, pero con un interés meramente de promoción personal o de posicionamiento falta también eso, la definición de un propósito de los medios de comunicación en lo general, hablando de propósito macro, pero también nos podemos ir incluso a un tema de modelo editorial, a partir de los algoritmos, a partir de las redes sociales, muchas veces esos canales de distribución se convirtieron en el fin en sí mismo, no en una vía para cumplir con un objetivo. Sí,
0: yo creo que, la, eh, eh, digamos... La potencia del proyecto está muy, muy vinculada al propósito. Eh, una compañía que nace, por ejemplo, para eh, promocionar los demás negocios del promotor de esa actividad, bueno, pues tiene un, tiene un propósito que la limita enormemente, ¿no? porque eso impide hacer buen periodismo. ¿no? Yo, yo que sé, alguien tiene una editorial de libros y hace un medio de comunicación y solo va a hablar. Bien de los libros de su editorial y mal de los libros de otras editoriales. Y tiene otros muchos negocios. Y todo el periodismo se basa en proteger sus negocios y atacar a la competencia. Bueno, pues a lo mejor eso es una herramienta promocional que durante un tiempo mmm, le va a funcionar. Pero ahí nunca habrá un proyecto periodístico potente. Luego, cuando alguien se fija solo en los algoritmos, los algoritmos lo que nos dicen y el Big Data y la inteligencia artificial, lo que nos, dice, lo que, lo que nos dan es, son datos de consumo, datos de los consumidores, eh, experiencias de compra, etc. ¿no? Pero si no hay un propósito editorial, vivir al son del algoritmo nos lleva a ser erráticos. Y pasa una cosa curiosa, que cuando nosotros somos erráticos, el público al final no nos lo perdona, porque esto es como la amistad nosotros tenemos amigos pero yo tengo un amigo que piensa algo parecido a lo que yo pienso o no tan parecido o bastante distinto pero en todo caso sé lo que piensa acerca de lo fundamental sé a qué atenerme con él sé si le gusta eh, la música si le gusta el deporte sé cuáles son sus pro pro propósitos sus proyectos pero yo no puedo tener un amigo que no sé eh, ninguno de sus proyectos, prioridades y propósitos. No, no puedo, eso es imposible. Eso nos pasa con las marcas periodísticas. Una marca eh, nos genera un sentimiento de proximidad, de cercanía, si se quiere de amistad, porque sabemos aquí atenernos con ella. Ahora bien, si una marca es errática y hoy me dice, ah, y mañana todo lo contrario, pues, pues no puedo tener una relación de confianza o de amistad con ella. Eh, por tanto lo primero que tiene que tener una iniciativa periodística un proyecto periodístico una organización que se dedica a contar mmm, historias periodísticas es un propósito eh, un propósito razonable eh, que le permita una aventura a largo plazo si no la aventura será corta eh, y, y, y a mí me parece que este es el, el punto de partida irrenunciable es un propósito que me permita una larga aventura. Sin esto, eh, pues falta o falla el cimiento de esa organización periodística.
1: Están haciendo daño las redes sociales. Entiendo que todo tiene sus grises, pero aquí me refiero a la percepción del periodista como una potencial marca independiente, es decir, la marca personal, no dependiendo de un medio de comunicación, ustedes desde la universidad han percibido que este individualismo transforma de manera radical la disposición a trabajar en equipo o el planteamiento que se tiene, porque antes, pues por supuesto, el sueño de todo estudiante era trabajar en las grandes cabeceras, en los grandes medios de comunicación, hoy no necesariamente es ese. ¿Cuál es tu perspectiva desde la academia sobre la conciencia que hoy tenemos como personas desde niños, donde ya incluso una de las profesiones más deseadas es ser youtuber o, u ocupaciones más deseadas, respecto al trabajo en equipo y al deseo o no de formar parte de una organización?
0: Bueno, es verdad lo que dices. Yo, yo llevo mucho tiempo dando clase en concreto en cuarto de periodismo y hace, no sé, 20 años la gente quería trabajar en las grandes marcas y, y ahora cuando pregunto a mis estudiantes pues uno quiere ser youtuber otro, bueno, en, fin, en general el mundo de las redes sociales es increíblemente atractivo ¿no? la tecnología no es mala eh, eh, entre otras cosas es imparable la innovación tecnológica es imparable y la tecnología no es mala todo depende de cómo se use la, las redes sociales han introducido un cambio y es que por primera vez en la historia, todo el mundo potencialmente es un emisor de contenidos. ¿no? Y pues hay, me parece que, 3.500 millones de hombres y mujeres que usan redes sociales. O sea, que la mitad de la población mundial casi es un distribuidor de contenidos elaborados por él mismo. Casi siempre de modo increíblemente rudimentario. ¿no? Por ejemplo, tuiteo, estoy cansado, o estoy contento, o estoy enfadado. ¿no? Algo como eso es distribuir un contenido potencialmente a millones de personas aquí el gran cambio es que en las marcas periodísticas había una figura que sigue existiendo, importantísima que es la figura del editor, el responsable que dice yo soy el responsable de lo que aquí se publica o de lo que aquí se cuenta en esta emisora de radio o esta o este o esta canal de televisión lo que sea, o incluso en esta marca periodística online yo soy el responsable y yo tengo un criterio profesional y digo, esto no se publica, esto no está contrastado, esto no es verdad, esto es difamación, esto es calumnia, esto es exageración. Y yo soy el responsable, moral, doy la cara, la gente conoce mi nombre, no hay anonimato y tengo criterio moral y profesional. Esta ha sido la base del periodismo desde que empezó como actividad profesional en, la, en el primer tercio del siglo XVII, hasta hoy, o mejor dicho, hasta 1999, que es cuando realmente Internet eclosiona. ¿no? Y sobre todo este siglo, desde el año 2000, pues con el desarrollo de las redes sociales, pues existe el anonimato. Y además la red social, como hemos visto, ha tenido una gran capacidad para atraer al eh, rencoroso, al radical, al enfadado, al envidioso, eh, al, al que tiene eh, sentimientos de odio. Y por tanto, buena parte del volumen del contenido distribuido a través de redes sociales eh, tiene que ver con esto. Entonces, esto por otra parte es imparable. Por tanto, yo lo único que diría es... Oye, tener una actividad unipersonal de periodista como marca personal que distribuye un tipo de contenido mmm, eh, súper pues, especializado es completamente legítimo. ¿no? Sin duda, pues eso tendrá un alcance menor que un grupo de personas que trabaja de modo coordinado, en equipo, que contrastan sus puntos de vista. Hay, hay, ¿Hay territorio para la marca periodista, personal del periodista que distribuye contenidos especializados a través de redes sociales? Por supuesto. ¿Hay espacio para la gran marca periodística donde hay una tarea de equipo y de edición de textos, de imágenes, de sonidos? Por supuesto. Y hay algo inevitable, que es muchísima basura en las redes sociales. Pues es verdad. Esto también exige una sociedad mejor informada, que distinga, más, que distinga mejor la profesionalidad del amateurismo, que distinga el rigor de la basura. Esto es un desafío para las democracias, ¿no? un desafío para los procesos electorales, un, un desafío para la calidad de la democracia, sin ninguna duda. Y cuando analizas esta realidad, yo justo hacía
1: un envío de mi newsletter en el que me preguntaba qué requiere el periodismo en español para trascender globalmente. Y hacía algún tipo de analogías. Hoy vemos series españolas e incluso mexicanas en Netflix que se convierten en un fenómeno global. Vemos también películas, por ejemplo, en el caso del cine mexicano o de los directores mexicanos que ganan los premios de la academia y demás. Con el periodismo de pronto parece, más allá de que es cierto, tenemos a El País y tenemos a algunos otros sobre todo en España, vamos a reconocerlo, que tienen una trascendencia. Pareciera que el verdadero valor muchas veces está determinado por el idioma en el que se informa. Que tú dices, lo dijo el New York Times, vale más que si me lo dijo el catedrático de tal universidad, simple y sencillamente porque es el New York Times. ¿Qué falta para que el periodismo en español pueda trascender globalmente? Para que de pronto también hasta los periodistas en inglés digan, ¿sabes qué? pues que tengo que darme una idea sobre lo que se está publicando en español. ¿Es posible que esto termine ocurriendo? ¿Que el periodismo en español pueda trascender de esa manera?
0: Yo, yo estoy seguro, porque en, en el mundo hay tres idiomas internacionales, que son el inglés, el español y el chino. Estos son los tres idiomas internacionales. Uno de ellos, uno de ellos se habla casi solo en China, y por tanto, eh, no tiene este carácter de universal. Por tanto, yo diría que el, que el español es el segundo idioma más interesante del mundo. Se habla en toda América. Es el segundo gran idioma de Estados Unidos también. Eh, es también un segundo idioma en muchos lugares de Europa. Por tanto, tenemos una herramienta maravillosa, que es el español. Y en la medida en que hagamos buenos contenidos, esos contenidos van a viajar mejor, porque tienen una gran herramienta. El mundo de la comunicación tiene como dos grandes componentes, que son información y entretenimiento. El entretenimiento viaja mucho más, es mucho más internacional que la información. Que, si pensamos el cine que consumimos, la música que consumimos, las series que vemos, etc., eh, el lenguaje es universal. Cuando vemos una película de Hollywood eh, pues, o una serie de Netflix norteamericana, digo hecha en Estados Unidos, pues las referencias mm, no son extrañas. ¿no? Del mismo modo que cuando las generaciones anteriores veían a John Wayne eh, cabalgando por el oeste, eso le, le parecía algo próximo, tanto el personaje como los ritmos narrativos, como los paisajes, aunque no hubiesen estado allí nunca. Por tanto, pienso que el español tiene una gran capacidad tanto en eh, el entretenimiento, que como digo, viaja mejor internacionalmente, que en la información. Es verdad que la información, mmm, queremos la perspectiva internacional, pero luego queremos saber qué pasa con la farmacia de guardia de nuestra ciudad, si van a asfaltar la calle si hay un problema del alumbrado, que ha dicho el alcalde, es verdad que el periodismo es muy importante en la proximidad, pero la tecnología es liberadora. O sea, para, para alguien de la Ciudad de México, leer la prensa de eh, Buenos Aires o de Madrid hace 30 años era, era difícil. Ahora estás a golpe de clic. La tecnología es liberadora, nos acerca a todos. El castellano... Eh, o español es un idioma, es el segundo más importante del mundo, realmente mm, lo cual es un, tiene una riqueza increíble Ta también por su potencia cultural y por su tradición y por su, y por su literatura etcétera y por tanto aquí lo que, lo que falta, o, o, falta en fin, creo que estamos en el camino, ¿no? es buen contenido buen periodismo en castellano buen cine en castellano, buenas series en castellano y eso hará que el castellano sea el, el, digamos, el vehículo que distribuya eh, contenidos de alta calidad eh, que comparten un, una, una, de algún modo una misma cultura. Es verdad que la cultura colombiana no es lo mismo que la cultura uruguaya, pero también es cierto que hay unos rasgos comunes compartidos que tienen que ver con un mínimo común denominador cultural eh, Que se concreta En lo que hemos vivido en lengua castellana Y antes viajábamos Ahora no viajamos Los que hemos nacido En un país hispanoparlante Vamos a otro país hispanoparlante Y estamos en nuestra casa yo, yo, yo soy español Voy a cualquier país de América Donde he estado creo que en todos muchísimas veces Y al llegar estoy en mi casa Cruzo la frontera Cruzo la frontera Estoy a, un, a una hora de la frontera en coche, paso a Francia y estoy en otro país, es la Unión Europea, y creo que he estudiado nueve años de francés, o no sé, o diez, pero es otro país. ¿no? O sea que el idioma es verdad que une a las culturas, ¿no? y por tanto creo que los que tenemos una herencia cultural hispanoparlante tenemos un tesoro increíble. Uno de los puntos que he platicado con muchos
1: periodistas españoles en lo particular, es la necesidad de hiperespecializar a un periodista, es decir, vemos en el periodismo en español muchas veces una especialización, si lo queremos llamar así, o un enfoque mucho más generalista, de yo me dedico a deportes, yo me dedico a política, yo me dedico a tecnología, a negocios, pero sin el nivel de granularidad que hoy sí que vemos en medios en Estados Unidos, donde está el medio especializado en emprendimiento, donde está el medio especializado en fintech y los periodistas especializados en eso. Desde la universidad ustedes están haciendo algo para que los periodistas sean capaces de elegir un nicho muy particular que les permita desarrollar o para impulsar que los medios grandes en español de pronto también puedan entender esta necesidad que ya no es de, claro, dar, dame una pequeña muestra sobre el emprendimiento, sino que hoy hablamos de la obsesividad en torno a distintos temas y de gente a la que dentro del mundo negocios en realidad puede solo interesarle un componente, no ese gran universo que muchas veces pensamos.
0: Fíjate, yo creo que aquí es importante luces largas y luces cortas. O sea, yo creo que la formación tiene que ser generalista. Yo siempre digo que el periodista tiene que ser un gran humanista, capaz de reflexionar, de entender el mundo en el que vive eh, y su realidad política, económica, social, cultural y entender las causas y las consecuencias de los, de los fenómenos que suceden y, y entender la historia reciente y sus efectos porque cuanto más generalista y cuanto, cuanto más humanista cuanto más profunda es su formación más flexible es más flexible eh, ¿por qué? porque si al final alguien dice bueno mira, yo sé mucho de fintech eh, y trabajo en el New York Times en fintech ¿y si mañana eh, el New York Times te dice, mira esto no me interesa o quedas despedido te vas a otro sitio pero tú no puedes reducir tu campo profesional tanto, tú no puedes decir hay alguien que me contrate para cubrir eh, periodísticamente fintech eh, en, hay, hay muchos medios que no tienen ese, esa capacidad de, de microespecialización por tanto creo que lo interesante es por una parte el generalismo que me permite variar Adecuarme, aprender cosas nuevas y por otra parte la especialización. Y esa especialización no tiene que por, por qué ser permanente, también porque la gente se, casa, se cansa de las cosas. Y yo sé mucho, no es mi caso, ¿no? de eh, baloncesto universitario norteamericano. Pero a lo mejor tú llevas siete años cubriendo eh, la Liga eh, Universitaria de Baloncesto y llega un día que quieres cambiar. No, pero es que yo ya no puedo cambiar porque solo sé de esto. Creo que lo interesante es, yo cuando tengo que dedicarme a algo, tengo que llegar al nivel de especialización necesario para que el que sepa mucho de esto perciba que yo también sé. Pero al mismo tiempo tengo que ser flexible. Tengo que, tengo que mantener viva mi capacidad de aprender de otras cosas para cambiar de eh, temática cuando me he cansado de lo que estoy haciendo o cuando la organización para la que trabajo me necesita en otro sitio o sea que el periodismo tiene que ser, el tiene que ser especializado y polivalente y por tanto luces largas y cortas y, 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 y no a veces planteamos las cosas como disyuntivas ¿no? esto o lo otro ¿no? eh, contrato a alguien que tiene ilusión o experiencia. Hombre, no, no puedes encontrar a alguien con ilusión y experiencia. Eh, contrato a alguien que trabaja muy bien, pero al mismo tiempo, o al mismo tiempo, a alguien que sea jugador de equipo. No puedes, alguien que sea las dos cosas. Cuento lo relevante o lo que interesa al público. No puedes conseguir que lo relevante interese al público. Aquí lo mismo. No puedes contratar a alguien que sepa mucho de esto, pero que, si se requiere, pueda llegar también a saber mucho de otra cosa y que sea, por tanto, polivalente. Bueno, no sé si te ha respondido. Sí, y ahora te quiero preguntar,
1: ¿el periodista tiene que hacer propuestas? Porque justo ahora estamos en este punto en el que hay cada vez más movimientos a favor del periodismo positivo, del periodismo constructivo. Alfredo Casares escribió al respecto, hay análisis que indican, la gente está relativamente cansada de medios de comunicación que denuncian simplemente y quisiera ver propuesta. ¿Le corresponde al periodismo generar esa propuesta? ¿Le corresponde al periodismo también visualizar cuáles son los caminos por los que sí podríamos progresar en distintos ámbitos de la vida?
0: Yo estoy eh, convencido de que sí. Eh, el periodismo no es un grupo de personas que dicen, yo paseo por la calle, hago fotos y te las envío. Y tú juzgarás si eso te parece bien o mal no, Eso no es el periodismo. Entonces, ¿por qué es imposible? Y es imposible porque cuando tú haces fotos, seleccionas eh, el, el, el objetivo, ¿no? Y dices, hago foto a esto o aquello. ¿no? Eh, el periodismo, como digo, es intencional. Y, por tanto, es perfectamente legítimo que alguien mmm, promueva una causa. Esto es lo que a nosotros nos interesa, a los seres humanos. Las causas nobles, ¿no? oye, vamos a conseguir entre todos esto. Eh, en, en España, por ejemplo, después de la muerte de Franco, muchos medios periodísticos tenían como causa la modernización e integración en Europa de España. Eh, durante esos años de transición política, de la dictadura de la democracia, en los años finales de los 70, 80, 90, aquello fue una gran causa, una gran causa colectiva. Eh, yo también digo, o sea, hay, yo nunca, cuando hablo en castellano nunca uso palabras en inglés por, por principio, pero voy a hacer una excepción hay una palabra en inglés que es difícil de traducir al castellano y que me gusta para el periodismo y para la empresa en general, y también para la universidad que es uniqueness eh, uniqueness es diríamos eso que te hace único único ¿no? ¿cuál es tu uniqueness, yo, yo me lo planteo para la Universidad de Navarra ¿no? y, y, y digo, en el caso de la Universidad de Navarra yo digo yo quiero que este sea uno de los mejores lugares del mundo para estudiar y para eso, ¿qué es lo que me hace a mí único? Bueno, no, no voy a contestar ahora porque nos eh, saldríamos de lo que me has preguntado una marca periodística tiene que encontrar su uniqueness ¿qué es lo que a mí me hace único? oye, pues lo que me hace único son mis raíces, mi vinculación con esta comunidad a la que sirvo, mis principios editoriales, mi modo de entender la realidad, mi enfoque, mi, mi eh, estilo narrativo, mis principios éticos. Eh, eh, me hace único que soy periodismo con causa y que cuando algo me parece, me parece que es un bien público, eh, lo persigo. Eh, Creo que eso es lo interesante del periodismo y, y no quedarse como en un plano neutro de hábito que me da igual y ya el público, el público decidirá... Bueno, el público decide lo que quiere, pero tú también tienes tu voz, tú tienes tu responsabilidad, tú tienes tu impacto, tienes tu influencia y tienes que utilizarla para hacer cosas grandes, atractivas, buenas, útiles. ¿no?
1: Penúltima pregunta en The Coffee que se nos termina el tiempo, ¿qué hacer desde la universidad para impulsar esta educación continua? Porque de pronto, a ver, es cierto que por un lado se hizo más complejo el negocio de la educación, pero por el otro, es una gran realidad que hoy todos los seres humanos tenemos la necesidad de estar aprendiendo todo el tiempo. Ustedes como universidad ya se conciben como una plataforma que va a estar generando información, conocimiento, metodologías, herramientas, ...para el resto de la vida de sus estudiantes... ...y también que al final podrán captar estudiantes... ...pues más adelante, que no necesariamente entren... ...en un momento universitario.
0: Qué interesante, este es un debate nuestro... Eh, ...yo siempre digo que la universidad... Eh, ...que es un gran invento, un invento de hace ocho siglos... ¿no? ...hace ocho siglos empezaron las primeras universidades... primero en Europa, más tarde en, en América llevamos 800 años y en estos 800, un poco más de 800 años y en estos 8 siglos hemos hecho una cosa, bueno, hemos hecho dos cosas eh, hemos investigado vamos, yo, yo no tengo 800, 8, 8 siglos de vida, ¿eh? soy un poco más joven que 8, 8 siglos pero, en fin, pero sí que, conozco y me interesa mucho la historia de la universidad eh, entonces aparte de que nací en Salamanca, que es una ciudad que hace poco celebró su universidad sus primeros 8 siglos de historia, que, en fin eh, eh, en esos ocho siglos la universidad ha sido el lugar donde se ha producido la ciencia el 70% de la ciencia que se produce en el mundo se produce en la universidad fíjate si es importante la ciencia que es la que nos saca de la pandemia por ejemplo, con terapias hemos aprendido terapias rápidas y en un año vacunas O sea, por decir algo de la importancia de la ciencia para mejorar el mundo ¿no? en la universidad hace ciencia el 70%, 70 de la ciencia mundial se hace en la universidad y forma gente. Esto es lo que ha hecho durante ocho siglos. Pero ha formado gente, básicamente, entre 18 y 30 años. para hacer el grado, y algunos hacían máster, y algunos el doctorado, entre 18 y 30 años. Y yo digo que estamos descuidando un, entre comillas, nicho de mercado, un nicho de unos 3.000 millones de personas, ¿no? Pues no, no es nicho, es... Eh, que son las personas que tienen entre 30 y 70 años que quieren seguir formándose porque lo necesitan porque lo necesitan y por tanto aquí hay un gran desafío para la universidad este lifelong learning o educación a lo largo de la vida que plantea una gran oportunidad y un gran desafío para las universidades y esto es todo el mundo de, de la formación ejecutiva, que puede ser online o presencial, que será muchas veces menos reglada menos larga, pero adecuada a las circunstancias de, de, de estos nuevos universitarios que van a estar eh, eh, reclamando, y lo están ya, formación específica para entender el mundo cambiante, para entender su profesión que está en proceso eh, dinámico de, de movilización y de cambio permanente. Por tanto, aquí hay una nueva misión de la universidad que es formar a la gente que tiene entre 30 y 70 años y que supone esto, una misión, un reto y una oportunidad. La última pregunta de siempre en de Coffee, si tú fueras un tipo de café
1: a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría? ¿Qué tipo de café sería Alfonso Sánchez Tabernero?
0: Bueno, yo, yo creo que yo sería eh, un café fuerte, porque me gusta... Me gusta que las cosas tengan corazón, que tengan sustancia, que no estén aguadas. Y luego experimentaría continuamente con nuevos cafés. Porque creo que en el mundo hay que hacer compatible um, eh, los principios. Yo, por ejemplo, soy un gran cafetero, me encanta el café. También me, me encanta lo que está alrededor del café, que es la conversación. Yo creo que hay que preservar los principios y estar abierto al cambio. El cambio proporciona oportunidades siempre. Por tanto, café, café que no esté aguado, café fuerte, pero pensemos en que el mundo nos va a permitir mejorar el café continuamente si tenemos una actitud vigilante y abierta al cambio. Ese sería mi café.
1: Muchas gracias, Alfonso, y estaré pendiente de la educación que generen para personas de 37 años, en mi caso, en Adelante.
0: Muy bien, oye, encantado, y, y saludos a todos a todos los, los que eh, participan en estas grandes conversaciones de, de Coffee. Gracias.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers
0: para storytellers. Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.